0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi Bi ihsanin ila yumi dinubad Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat iman, nikmat islam nikmat ilmu nikmat uh, bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang harus kita syukuri karena nikmat ini adalah nikmat yang paling mahal karena melahirkan iman dan amal saleh dan selalu fokus minta ilmu yang bermanfaat Allah makin naudzubika min dan ilmu yang bermanfaat itu letaknya di hati bukan sebatas di kepala oleh karena itu hadirin Allah muliakan di samping kita belajar Kita harus terus menjaga hati kita. Harus membersihkan tempatnya ilmu. Dan harus uh, mengokohkan. Karena kalau tempatnya rapuh, itu berdampak pada hal yang ada di tempat tersebut. Maka Uh, upaya untuk membersihkan hati itu harus selalu di, uh, dilakukan karena hati itu tuh labil banget jemaah Abu Ubaidah bin al Jarrah Abu Ubaidah bin al Jarrah radhiyallahu taalaan itu sampai-sampai mengatakan ma'athaluqal bil mu'min Makhluk Ungsur, Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur. Pindah hari ini, pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Jadi hati seorang momentum kata Baru-baru nggak bisa diem hadirin. Kayak burung pindah-pindah terus dari satu dahan ke dahan yang lain. Nanti pindah lagi, nanti pindah lagi gitu. Hari ini semangat banget, besok lemas gitu hadirin. Gitulah. Itu masih mending. Ada yang hari itu lemas banget, besok tambah lemas banget lagi. Jadi kenangan semangat-semangat. Itu berbolak-pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Makanya kan Abu Musa al mengatakan inna summiyal qalb minta taqallubihi. Ini organ dinamakan kolbu karena berbolak-balik, taqallub, berbolak-balik. Jadi itu tadi ibarat burung pindah-pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain, dahan-dahan yang lain. Makanya itu tadi uh, kita butuh dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah setiap hari hadir. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita dan terus dijaga. karena kalau nggak dijaga berubah lagi pindah lagi. Dan kalau udah pindah repot tuh. Jadi terus harus terus dimonitor, 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 dimonitor. Ini eh bagian dari diri kita yang paling aneh itu itu. Yang paling susah ditebak, yang paling berubah-rubah. Dan di waktu yang sama, disitulah ilmu itu bersemayam. Disitulah ilmu itu berada. Maka, kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar. Bukan hanya, oh saya ngerti ini, oh saya paham. Bukan. Tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita. dan terus minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah makanya jangan juga selebrasi sebelum berada di garis finish artinya ini oh artinya oh dia udah berubah sekarang ya sekarang, besok belum tentu nah sekarang gue udah ngerti gue nggak kayak yang kemarin iya sekarang Besok bisa nggak dipertahankan? Karena banyak diantara orang itu nggak nggak ngerti buah hati itu benar-benar labil dan berbolak-balik terus. Dan sekali lagi disitulah tempatnya ilmu. Makanya itu alasannya kenapa. ilmunya masih ada dalam diri kita, ada. Lo masih ingat nggak keterangan yang minggu lalu? Oh iya inget. Tapi semangat sholatnya udah beda, gitu. Semangat ibadahnya beda, semangat pikirnya beda. Makanya jangan lupa terus menata hati hadirnya. Ini hal yang sangat penting. Dan kalau hati baik, semuanya baik. Apabila hati baik, semua baik. Semangat ibadah, semangat berpikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik. Amanat, ini kita lagi bahas amanat. Hati baik, kita akan jaga amanat. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Sampai amanat pun akan kita rusak. Allah taala ala Oleh karena itu marilah kita jaga ini minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat jaga tauhid kita iman kita syahadatan kita semangat kita mengikuti sunnah Nabi saw lalu mari kalau kita mengucapkan dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu sally wa sally mubarak wa an'im ala nabiina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Hadirin Allah kan masih bersama hadits Abdullah bin Zubair Ketika beliau menceritakan uh, Bahwa ayahnya Az Zubair Itu berdiri di perang Jamal Lalu memanggil beliau Memanggil anaknya Abdullah Lalu Abdullah bin Zubair uh, Mendatangi dan berdiri di sisi ayahnya Lalu ayahnya mengatakan bahwa hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali dalam keadaan zolim atau terzolimi. Dan saya rasa saya akan, saya punya feeling saya akan terbunuh dalam kondisi terzolimi pada hari ini. Namun yang isu terbesarnya kata ayah beliau, Ina akbarahami ini. Uh, yang paling mengganjalku adalah hutang-hutangku yang paling merisaukan aku adalah hutang-hutangku menurutmu hutang-hutang kita ini bisa atau menyisakan harta nggak bagi kita lalu ayahnya menyampaikan biak malana wakti day ini juallah seluruh aset dan harta kita Dan bayarlah hutang-hutangku itu. Dan ayahnya memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga untuk anak-anak Abdullah. Atau sepertiga dari sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah. Lalu uh, berkata Abdullah, kita masuk ke kelanjutan hadis ini. Berkata uh, Ini yang di atau hadis yang dibawakan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Uh, berkata Abdullah radhiyallahu taala anhu, fajjal ini maka ini. Maka sang ayah memberikan wasiat kepada anaknya kepada aku kata Abdullah. Uh, untuk menyelesaikan uh, menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Lalu ayahnya berpesan Ya bunai, wahai anakku in ajzta an shay'in minhu fasta'in 'alaihi bi maulay. Wahai anakku jika engkau tidak mampu menyelesaikan sesuatu atau sebagian dari hutangku itu, Engkau nggak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kau nggak sanggup menyelesaikan semuanya, mungkin sebagian atau beberapa yang bisa diselesaikan. فَسَتَعِن عَلَيْهِ بِمَوْلاِهِ Maka mintalah pertolongan kepada Pelindung dan penolongku Mintalah pertolongan kepada pelindung dan Atau penolongku Itu yang disampaikan oleh Az-Zubair Lalu Abdullah bingung hadirin Qala fa'allahi ma'daraitu ma'arada hatta kultu Ya abati man maulah Lalu Abdullah menyampaikan demi Allah, aku nggak ngerti siapa yang dimaksud oleh ayahku dengan penolong atau pelindung. Sampai aku bertanya kepada beliau, ya abadi man maulak, wei ayahku, siapa penolongmu itu? Siapa pelindungmu? gitu. Loh. Aku nggak ngerti. Apalagi bahasa ayahnya kan, kalau kamu nggak mampu membayar dan melunasi semua hutangku, minta pertolongan sama pelindungku. Oh ini, Banyak uang nih gitu. Punya harta nih pelindung, penolong Nah siapa dia? Apa kata Azubaira Az Ini yang harus kita Garis bawahi khususnya kita yang punya utang Hari ini Khususnya yang Khususnya kita yang punya utang Ini kuncian Kunci terpenting bagi orang yang punya utang Kalau ingin melunasi hartanya Atau melunasi hutangnya Langsung tips dari Az-Zubair bin Al-Awwam Hawari Nabi SAW Salah satu yang terdekat dengan Nabi SAW Yang paling setia dengan Nabi SAW Kalau nggak mampu bayar hutang-hutangku Minta pertolongan sama penolongku Minta pertolongan sama pelindungku Siapa perlindungmu, ayahku? Apa kata Zubir? Allah 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 Itu perlindungku Itu penolongku Subhanallah. Allah Allah berkata Abdullah fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daynihi illa qultu demi Allah kata Abdullah. Demi Allah. Tidaklah aku mengalami kesulitan ketika melunasi hutang-hutang ayahku itu kecuali aku berdoa ya maula Zubair yab'an hudainahu maka Abdullah berdoa wahai penolongnya Zubair wahai Allah penolongnya Zubair maulah Zubair wahai penolongnya Zubair tolong bayarkan hutang-hutangnya tolong bayarkan hutang-hutang ayahku maka Allah pun bayarkan hutang-hutang tersebut -hutang. Allahu Akbar. Ada jawab. Kalau Allah bayarkan hutang-hutangnya. Ini kunci bayar hutang hadirin. Ini bayar hutang. Ini kuncinya tuh ini. Dan ini yang kita butuhkan. Hari ini banyak yang punya hutang. Banyak yang punya hutang. Dan bingung kita, nih, gimana cara bayarnya. insyaallah Allah besok kita tekankan Bih Tentang pentingnya perkara hutang. Tapi Dan ketika kita tahu kuncinya, bukan berarti kita bermudah-mudahan. Insya Allah besok kita bahas. Bidil. Tapi hari ini, ini kuncinya ngebayar hutang. Ngebayar hutang. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Bukan curhat ke A, bukan curhat ke B, bukan curhat ke C, bukan ke D. Bukan, bukan. Bukan minta belas kasihan A, bukan minta belas kasihan B, minta belas, bukan minta belas kasihan C, tapi kita sendiri nggak sujud sama Allah, nggak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, nggak ruku kepada Allah, nggak ngemis sama Allah. Lalu hanya mengandalkan logika kita, logika kita, logika kita untuk bayar hutang. bahkan sering kali tambal tutup lubang nanti hutang lagi untuk nutup hutang yang pertama nanti hutang kedua ditambah lagi dengan hutang ketiga dan kita lupa kunci terbaiknya minta pertolongan kepada Allah lihat Az zubair radhiyallahu kalau engkau kesulitan engkau nggak mampu bahkan bahasa Az-Zubair kan Ajusta. Kalau engkau nggak mampu membayarnya, nggak mampu melunasinya, minta pertolongan kepada penolongku. Siapa ya penolongmu ya? Allah. khususnya hutang yang besar-besar. Setiap ada kesulitan membayar, doalah Alloh bin Zubair kepada Allah Subhanahu ta'ala dan Allah kasih pertolongan, Allah kasih jalan keluar. Dengan tentu saya tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bertanggung jawab, tetap menghadapi pihak-pihak tersebut. Hadirin ya Allah muliakan. Makanya jemaah sekalian, kunci membayar hutang adalah as-sidiqu ma'allah wal-isti'anatu bihi. Kunci membayar hutang adalah jujur sama Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Jujur dan minta pertolongan. maka akan melahirkan keyakinan kepada Allah bahwa kalau saya jujur saya bersungguh-sungguh Allah akan bayarkan semuanya itu point itu point maka maka yang terlihat adalah ketika seseorang punya banyak hutang itu segera kembali kepada Allah semangat beribadah lebih digencot lagi ibadahnya mengemis kepada Allah banyak-banyak minta pertolongan sama Allah hadirin ya allah muliakan dan yakin nggak ada yang sulit bagi allah dan allah akan bayarkan makanya kata al-hafil ibnu hajar penggalan hadis ini menunjukkan betapa yakin dan percayanya kepada allah dan kembali kepada Allah. dan ridha dengan hukum dan ketetapan Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Hubairah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kunci adalah secara makna kunci adalah istianabillah. Orang yang yakin kepada Allah itu akan meminta pertolongan kepada Allah. Kata Ibn Hubeirah, wafihi ma'idul ala gazara tidinihi wathiqatih bil lai azza wa jalla, fi amrihi waladahu bi an yastaina bimaulahu al kareem, fi qadai tidinihi. Penggalan hadis ini menunjukkan ke dalam. Uh, Dalamnya agama, kualitas agamanya zubair Dan keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah Itu terlihat bagaimana beliau perintahkan anaknya Untuk minta pertolongan kepada Allah Dalam membayarkan dan melunasi hutang-hutangnya Bukan hubungi nak, kalau ada kesulitan hubungi orang kaya ya Nak, kalau ada kesulitan hubungi si A, si B, si C ya nak Nak, enggak. ada kesulitan nak, minta pertolongan sama Allah Dan Azubir Az nggak mengatakan nak kalau anda nggak kalau kamu nggak 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 mampu melunasi kamu ngumpet ya nak kamu kabur ya nak nggak selesaikan minta pertolongan sama Allah. Dan inilah sunnah alaihi Wasallam Catat baik-baik dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi saw bersabda, menakhoda amwalan nafs. ini penting, khususnya kita punya hutang men akhada amwalan nasi yuridu ada aha barang siapa yang mengambil harta manusia atau maksudnya meminjam harta manusia hu, menghut, berhutang dengan manusia dan ketika dia mengambil, ketika dia meminjam ketika dia berhutang yuridu ada aha niatnya adalah Menunaikan, membayar, mengembalikan. Tidak ngambil bawa kabur atau Niatnya itu menunaikan. Menunaikan amanatnya, mengembalikan. Membayarkan. Kalau niatnya seperti itu, jujur. Addallahu anhu, Allah akan bayarkan hutang-hutangnya. Allah akan bayarkan. Wa man dan sebaliknya barangsiapa mengambil harta manusia dan dia ingin menghilangkannya, merusaknya, nggak punya etikat baik untuk bayar, nggak punya etikat baik untuk mengembalikan, untuk menyelesaikan, untuk melunasi Maka Allah akan hancurkan itu semua, nggak akan kebayar dan akan ribet hidupnya, celimet dan nggak bahagia, hadirin. Itu hadirin. orang yang ngambil harta manusia niatnya untuk mengembalikan dan melunasi Allah akan lunasi kalau niatnya udah nggak bagus nggak punya etikat baik gak akan lunas-lunas tuh hutang nah ini kuncian ini jujur sama Allah kita nih gun ambil uang orang pinjam uang orang hutang sama orang ini niatnya apa? Niatnya apa? Apa niatnya? Dan itu benar. Dalam hadith Nasa Ibn, Ibn Hibban dijelaskan mamin min ahadin, tidak ada satupun orang, dan tidak ada satupun orang yang berhutang Yakmalallahu anhu yirid qadaahu dalam kondisi Allah mengetahui bahwa dia benar-benar berniat membayarkan hutangnya tersebut, menyelesaikan hutangnya itu, melunasi hutangnya itu. Ilah adalallahu anhu fit dunya tidaklah dia punya niat itu kecuali Allah akan lunasi hutangnya di dunia. Allah kan lunas si hutangnya di dunia. Allah kan buat dia mampu bayar. Asal Allah lihat kejujuran dia, niat baik dia untuk membayar. Gitu adanya. Kalau lihat kejujuran kita. Kalau Allah lihat kita tuh minta pertolong sama Allah, minta kepada Allah biar dilunasi. Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Allah akan lunasi. Sebaliknya diri Atau sebelum bicara sebaliknya Mungkin ada yang bertanya dulu ya Ustaz Gimana kalau belum lunas sudah meninggal Belum lunas dia sudah meninggal. Hadirin Allah muliakan. Kalau belum lunas, dia sudah meninggal. Setidaknya ada dua kemungkinan. jika dia benar-benar jujur dan berniat bayar kemungkinan yang pertama Allah akan kasih taufik Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih pertolongan kepada ahli warisnya atau keluarganya atau pihak lain untuk membayarkan hutang-hutangnya Kalau kan gerakan hati asal jujur kita Dariilnya apa? hadis ini hadis ini Azubair meninggal hutangnya udah terbayar belum? hadirin, belum tapi Allah kasih taufik buat anaknya Abdullah untuk menyelesaikan semuanya Padahal besar, kalau kita lihat konteksnya ini besar, dan Abdullah bin Zubair, pada dasarnya punya kendala juga untuk pelunasi. Makanya kan beliau katakan itu. Kalau saya dapat kesulitan, saya tinggal doa deh. Ya, wahai pendolong Zubair, tolong lunasi dan dilunasi sama Allah. Walaupun kan gerakan, wis ahli warisnya, atau keluarganya, atau siapapun, sahabatnya, tergerak. Sahabatnya tergerak atau mungkin ada orang atau anak asuhnya selama ini dia didik anaknya, ada seorang anak akhir miskin atau anak dibuang sama orang tuanya terus dia dia apa dia asuh dia tulus segala macam, terus dia punya utang mau ninggal tuh anak asuhnya berhasil. Ada ingatan ya? beliau beli yang bantu saya dengan taufik Allah, beliau beli, ini saatnya saya berbakti sama beliau saya lunasi semua, bisa apa yang susah bagi Allah mungkin kalau misalnya guru muridnya yang langsung take over muridnya ingat tuh saya dapat hidayah dari Allah melalui guru saya sekarang beliau punya hutang saya harus selesaikan semuanya banyak orang yang, atau banyak Allah oh, punya hamba yang banyak yang tinggal oleh gerakan aja hatinya itu diselesaikan. Asal jujur kita. Atau opsi yang kedua atau kemungkinan kedua, enggak ada yang bayarin. Atau enggak ada yang mampu. Akhirnya hutang itu tetap menjadi tanggungannya sampai hari kiamat. Kalau begini ceritanya, gimana nasib orang tersebut dijelaskan dalam riwayat atau brownie? Di riwayat ini lebih sosok bersabda bareng siapa yang berhutang. dan dalam dirinya ada niat dan tekad untuk membayar. Dia jujur sama Allah lagi-lagi. Punya niat dan tekad untuk membayar. Wa fi nafsihi qada'uhu. lalu dia meninggal dunia. Tajawazallahu anhu wa arda gharimahu bima Maka Allah akan maafkan. Allah akan lewatkan nanti. Dan Allah akan buat orang yang ngutangin dia Rido Allah akan buat debiturnya Rido Dengan cara yang Allah Kendaki Dengan cara yang Allah kendaki Allah, Apa susah ya bagi Allah Allah akan buat debiturnya Rido Dan sebaliknya Barang siapa yang berhutang dan di dalam jiwanya tidak ada niat untuk membayar, nggak punya tekad untuk bayar, famatah. Lalu dia meninggal dunia, maka akan dikisos pada hari kiamat. Pahalanya akan dikasih ke debiturnya, atau dosa debiturnya akan dioper ke dia. Yahumal Qiyamah pada hadits kiamat akan dikisas dan Nabi salsam menjelaskan dalam riwayat yang lain tidak ada ganti rugi dengan dinar dan dirham nggak ada ganti ganti rugi dengan harta ganti rugi dengan pahala dan dosa pahala dan dosa itu hadirin lihat Allah itu ar rahman ar rahim hadirin gak ada jalan buntu bagi orang yang benar-benar niat bayar dan jujur sama gak ada jalan buntu maka berarti tiga op tiga opsi dia dia selesaikan sendiri kalau mudahkan atau Dia meninggal, Allah akan gerakkan hati orang lain untuk membayarkannya. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga, Allah akan putihkan di hari kiamat, dan Allah akan buat debiturnya ridho. dengan cara Allah Swt. Dan Allah nggak pernah zulimin debiturnya juga, kan dengan cara Allah. Nanti Allah buat selesai. Jadi jangan ada yang bilang, kalau yang ketiga, kesian banget dong debiturnya Pak Ustad, Kok mikirnya begitu? Kalau pertama kan dibayar Alhamdulillah. Kalau yang kedua, mungkin Anda ahli warisnya bayar Alhamdulillah. Yang ketiga. Terus saya dapat apa nih Pak Ustadz? Utangnya banyak. Tenang. Kan Allah nggak mungkin zulimi siapapun hambanya. Yang ngutang aja Allah gak zolimi, apalagi yang ngasih utang. nggak mungkin lah lo zolimi. Jadi yang ngutang aja, asal jujur Allah gak akan zolimi. Apalagi yang ngutangin dengan niat ikhlas, ingin ngebantu. Gak mungkin Allah zolimi. makanya sekali lagi kuncinya itu jujur sama Allah isti'anabillah lalu berjuang nanti ada aja rizki benar ada aja rizki berapa waktu yang lalu sahabat saya bercerita belum punya saudara itu harus menerima kenyataan menanggung hutang ayahnya banyaknya minta banyak, banyak, banyaknya luar biasa itu orang kalau dengar sekian sudah nggak bisa bayar nih, anak. banyaknya luar biasa bukan jutaan, bukan puluhan juta bukan ratusan juta lagi, banyak banget tapi sahabat saya bilang secara makna Kita lihat kejujuran dari orang, di, dari si anak, didatengin satu-satu sama anak, didatengin. Peranaknya anaknya gak punya gak punya duit juga pada saat itu, nggak punya fulus. nggak punya duit, tapi jujur dia datengin, bicara, bicara, bicara. Dan didatengin bukan, mohon maaf nggak saya nggak mampu bayar diirasin aja ya Pak, bukan kita, gitu. terus ada selesaikan. Allah kasih taufik selesai, diselesai. selesai, par banyak yang minta ampun, itu untuk utang utang bapaknya, jadi nggak kabur, nggak hilang, didatengin dan dan sahabat saya cerita, hafizullah itu satu-satu didatengin jadi bukan nunggu ditagi, didatengin Bukan nunggu dicari, didatengin Dia datengin Bicarain hutang bapak Selesai hadir. Selesai Selesai Sodaq Rasulullah Benar yang disabdakan Nabi salam, salam. bener. Itu kita harus yakin Benar Dan kasus kayak gini banyak Sebagaimana di sisi lain, saya juga tahu ada orang minjem duit 5 juta, enggak selesai-selesai. 5 juta, enggak selesai. 5 juta, enggak selesai. selesai. Sampai hari ini, enggak selesai. Kalau sampai hari ini berarti uh, hampir 20 tahun, enggak selesai. Mengin, hampir 20 tahun gak selesai padahal kalau 5 juta sebulan dicicil 100.000 berapa tuh eh, sebulan cicil 100 ribu berarti satu tahun 1 tahun 1,2 berarti berapa Antum nih kalau ditanya utang langsung mati-matian ya dapat tiga kayaknya nih blank semua nih. Aduh, Ustaz, nggak bisa mikir. Dengar kata utang udah trauma nih kanan Ya Allah, banyak utang kita nih jamaah. Berapa? Hah? Eh, beneran lama? Hitung begini. Ah, ah, berapa? Ah, oh, cepat. antum trauma jadi kreditor atau debitur? Kayak debitur nih. Ya. Kalau cepat gini nih trauma jadi debitur. Ana ah, enggak diberbare ya Pak Ustaz. Ini cepat kayak gini kan. Pengin 100 apa susahnya 100.000 per bulan begitu. Dan dia mampu. 100 ribu per bulan. hampir 20, 20 tahun, enggak selesai-selesai. padahal nggak dikasih bunga segala, malah nggak pure hutang, nggak selesai. Berarti kalau seratus ribu per bulan, sehari berapa? Ah, berapa sehari? 1000 ribu bagi 30 ah? nateni lah emang dia di orang berapa tuh? Oh, Menjiwai banget gitulah. 3000 per hari nggak pas bisa. Kalau jujur sama Allah 3000 per hari. Emang nggak jujur udah. Gak jujur. Itu sebaliknya. Miliaran hutang bapaknya banyaknya minta ampun dan dia nggak punya fullus, beliau nggak punya fullus juga nggak punya duit. Tapi jujur, datangin satu-satu, datangin, minta maaf, saya akan jecek, minta maaf saya akan jecek, minta maaf selesai, selesai. Itu kan kata Nabi Kalau niat, niatnya nggak balik, niatnya nggak Nggak nunaikan niatnya Nggak ngelunasin, nggak akan lunas Allah buat nggak akan lunas Dan Allah akan buat hidupnya sengsara Karena makan duit orang Berat itu jamaah Tapi kalau Minjem niatnya bayar Allah akan bayarkan Dan bahasa Nabi Muhammad SAW adalah Allah yang bayarkan untuk dia. Allah yang cover, Allah yang backup gitu. Itu bahasa dalam loh. Ad-Dollahu anhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang niat baik maka dia akan bayar. Enggak, enggak, bahasanya nggak begitu. Tapi barang siapa yang niat baik untuk bayar, Allah yang akan bayarkan. Gitu. Allah yang akan bayarkan. al yang akan bayar. Jadi nggak aneh kalau benar-benar selesai itu urusan. dan terbayarkan algoni yang bayar yang maha kaya asal jujur asal niat dan caranya banyak caranya banyak dan kita nggak 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 ngeduga-duga seringkali kok bisa ya Nanti ada aja risiko. Ada aja Allah yang akan bayar. Jadi tenang kita nih. Asal jujur. Asal berusaha. Asal all out. Asal dihadapi. Asal berani pertaruhkan semuanya. Gitu. Jujur kan gitu. Siap. Pokoknya ambil semuanya ini. Kalau ngeles sana, ngeles sini, menghindar, alasannya banyak, ya nggak akan selesai itu masalah. Dan yang perlu diingat juga hadits dari Mi. yang dihasankan ibnu Hanjjar diantaranya. Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang, hatayak dia deinahu sampai dia tunaikan hutangnya. Ingat kalimat berikutnya apa? Malam yakun fi mayakrahu Allah selama. Bukan dalam perkara yang Allah benci nah, itu. Ini juga penting Bukan dalam perkara yang Allah benci Jadi hutangnya itu bukan untuk maksiat Hutangnya bukan untuk hal yang Allah benci Atau akad hutangnya itu juga Hati-hati dengan riba hadirin. Dan kalau udah terlanjur, udah jujur sama Allah Kalau udah terlanjur, jujur sama Allah udah pengen selesaikan Hadapi itu tadi Selesaikan. Jujur. Minta pertolongan sama Allah. Dan selesaikan secepat mungkin. Dan pastikan ketika kita minjam, itu bukan untuk hal yang buruk. Bukan untuk hal yang Allah benci. Bukan untuk hal yang Allah murkai. Bukan untuk mahasiat. Itu juga penting. Itu kunci. Bayar hutang. Jadi ingat jujur. Isti'anah, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah dan jujur. Minta pertolongan sama Allah dan jujur. Yakin, yang akan melunasi itu al ghani yang maha kaya. Itu yang perlu kita tanamkan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita Berupa ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah melunasi hutang-hutang orang yang punya hutang Dan menjaga mereka dan kita semua Dari hal-hal yang buruk dan dampak buruk dari hutang-hutang tersebut Insya Allah ini yang bisa dibahas Semoga bermanfaat jujur sama Allah, dan minta pertolongan sama Allah untuk lunasi, maka Allah akan lunasi. Dan ini bukan berarti berpangkut tangan, bukan berarti menghindar, tapi harus dihadapi dan diselesaikan dengan semua apa yang kita mampu. Hat dan hati tetap ke Allah. Tabaraka wa ta'ala. Subhanakul alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.